0: En 1998, voy agarrado de tu mano y nos sentamos en la sala. Es mi primer recuerdo de ir al cine. La película es una de las que hasta el día de hoy sigue siendo de mis favoritas. Bichos, una aventura en miniatura. Todavía me puedo acordar de la escena en la que... Los saltamontes vuelven para la batalla final, es como un, una especie de, de, de plano medio western donde a través de la, de la niebla aparecen los saltamontes. En ese momento me, me enamoré del cine. Yo, yo todavía no sabía cómo, pero sabía que cuando sea grande yo quería hacer eh, películas. Ese amor nació gracias a vos. Es algún momento del 2002. Traes a casa nuestra primera computadora. Una Pentium 3 que parecía que volaba. Pero era una cosa que... impresionante. Yo creo que hoy sí. <ríe> si la intentar hacer andar no, no se podría hacer nada. Instalamos el Tomb Raider de Lost Artifact. Creo que es el Tomb Raider 3. Y nos pasamos horas y horas eh, jugando juntos. Lo peor de todo es que jamás lo pudimos ganar. Es un juego que no, no... Estábamos siempre encerrados en los mismos niveles. Pero no importaba. Lo jugábamos una y otra vez. Esto es algo que empezamos a compartir en ese momento. Pero que... Lo compartimos hasta el final. Ya no había una, una PC, pero... Estaba la play. Es el año 2005, mamá trabajaba de noche en la parrilla y Julieta, mi hermana, tenía cumpleaños de 15 y las primeras salidas nocturnas típicas de la edad, por lo cual las noches de fin de semana pasaron a ser algo de nosotros dos y empezaba a gestarse una especie de ritual. Cada viernes a la noche íbamos al blockbuster de Araos, en Villagrespo por supuesto en nuestro barrio. Y después comprábamos una pizza de jamón y morrones en Nápoles, el original, no se confundan con el de ahora. Aquí damos cinco películas, yo esto ya lo conté en algún capítulo de este podcast, pero básicamente alguna era nueva y después la mayoría eran viejas. Ahí empecé a conocer un montón de películas que jamás había visto y ahí empezó también a crecer mucho mi amor por el cine de terror, vimos de todo. Desde la película del juego del miedo, hasta, no sé, leyenda urbana, viernes 13, cualquier cosa. No, no, no. No había filtro, era ver lo que sea. Es noviembre del 2006. Éramos socios de River y estábamos todos los domingos en la cancha. Vimos decenas de partidos en el Monumental, pero hay uno que no me puedo olvidar porque nos marcó para siempre. Era un domingo que no estaba muy lindo el clima, estaba bastante lluvioso. No sabíamos si íbamos a ir o no íbamos a ir. Pero faltando un par de horas para el partido, nos decidimos y nos subimos al 15 para llegar par a ver el partido, básicamente. Minutos antes de que empiece, se larga un diluvio total. No nos importó, estábamos vos, Julio y yo, y nos fuimos a la San Martín Alta. Ese día... River a San Lorenzo 5 a 0 y nos fundimos en un abrazo hermoso cuando los burritos Ortega se la picó a en el último gol. Mi amor por River, es gracias a vos. Es octubre del 2007, el lugar es el monumental de nuevo, pero en este caso es por un recital. Estamos en el primer show del regreso de Soda Stereo. Pasaron 15 años hasta el día de hoy y me acuerdo... Absolutamente todo. Aunque tengo que decir la verdad, es más una cuestión sonora y espectral que visual. Porque ese día es el día que me diagnosticaron miopía. Me enteré que tenía 1,5. En ese momento y tengo 5. <risa> y no veía un carajo. Mi amor por la música es gracias a vos. Es el año 2008, vos trabajabas mucho. No teníamos mucho tiempo para compartir, pero todas las mañanas me llevabas al colegio en el auto mientras escuchábamos el mamut de masacre a todo lo que da. Particularmente un tema que a vos te encantaba, que es la orquídea blanca. Es 2009 y estás internado bastante tiempo, tenés tu primer episodio grave de salud, o uno de los primeros, porque ya habías tenido alguno. Mamá se la pasaba trabajando y yendo a cuidarte Y mi hermana ya casi no estaba en casa Entro en una negación de lo que estaba pasando Me la paso jugando en el Call of Duty, comiendo porquerías Y empiezo a tener algunos momentos que años después Me voy a dar cuenta que son mis primeros ataques de pánico Yo tenía 15 años En el medio hay un montón de años de adolescencia, crecer y demás que no es que me quiera saltear pero sí decido resumirlos en discusiones. Discusiones por Dios, discusiones por la política. Y hay mucha gente que dice cuando alguien ya no está siente que debería haber peleado menos o que habría tenido que discutir menos pero yo no. Todas esas peleas me dieron los recursos para poder defenderme en la vida y no dejar que nadie me pase por encima. Eso te lo debo a vos. Es el 2021 y me toca por primera vez una muerte cercana. Se va Mauro y todavía me acuerdo como si fuera hoy cómo me abrazaste y te pusiste a llorar conmigo. Un par de meses después se fue la abuela Vela y volvimos a llorar abrazados. No era tan común que nos abracemos. Creo que eso lo hace aún más fuerte. Es el 3 de noviembre de 2022. Llevas internado unos días y parece que te vas de alta. Pero de golpe cambia todo y te van a operar de urgencia. Hablamos por teléfono y te digo que todo va a estar bien. Que los médicos saben lo que hacen. Es la madrugada del 4 de noviembre. Estoy con mamá esperando el final de una operación que duró aproximadamente 5 horas y los minutos no avanzan. Nos llaman y nos dicen que la operación salió bien. Costó, pero la pasaste. Ahora igual faltaba lo más difícil. Tenían que sacarte el respirador y eso era todo una... tirar una moneda al aire y ver qué pasaba. Es la mañana del 5 de noviembre. Me llama mamá y yo me imagino lo peor. Me dice que te sacaron el respirador y que tus pulmones respondieron perfecto. Que los médicos están sorprendidos con cómo respondiste a la, a la cirugía. Me largo a llorar sin parar. Siento que si pasaste esta, sos inmortal. Es el viernes... 18 de noviembre es la última vez que nos vamos a ver te voy a visitar a la clínica y te encuentro en un estado muy distinto al que te había visto por última vez nos miramos a los ojos y me doy cuenta charlamos durante una hora o al menos unos minutos porque medio que te dormías y antes de, de irme te doy un beso en la frente y, y te digo que te amo me decís que vos también y es la primera vez que no sé cuánto tiempo probablemente no creo que sea la primera vez en toda nuestra vida pero una de las primeras veces ...que nos lo decimos. Y me doy cuenta de que... ...no es tarde... ...sino que es justo a tiempo. Es el sábado 26 de noviembre... ...y me llega la llamada que nunca querés recibir. Trece años imaginándome escenarios ...intentando prepararme... ...intentando perder el miedo... ...intentando convencerme de que ibas a luchar hasta donde pudieras... ...que no iba a ser para siempre... 13 años que se destruyen en los cuatro segundos que tardan en decirme que no estás más es el sábado 3 de diciembre estoy en la morgue hay que terminar los papeles para que puedas finalmente descansar estoy con mamá y de fondo suena tini porque hay una fiesta en la facultad de economía sé que por dentro te querés morir por la música que está sonando me río y me largo llorando. Es el domingo 4 de diciembre. Estoy por primera vez en el cementerio de La Chacarita. Llevo caminando. E increíblemente estoy tranquilo. Es como si me estuvieras diciendo de algún lado, de alguna forma, o estarías ahí conmigo, diciéndome ya está, no pasa nada. Llega el momento de tu entierro y es increíble cómo en dos segundos ya no estás más. Hacen su trabajo los que están ahí y no estás más. Me termino de dar cuenta que ya no estás más. Que todo lo que narré en esto no va a poder volver a pasar. Me doy cuenta de lo que te voy a extrañar. Y sé que este no es el lugar más ortodoxo para decir estas cosas, o, o no es el mejor lugar. Pero el micrófono es mi manera de sacarlo de adentro. Y también quiero que la gente, sean cuantos sean, que la gente sepa todo lo bueno que vivimos y que no me arrepiento de nada. Solamente escribí estas palabras y las digo por acá porque solamente quiero decirte gracias. Nada más.